0: Hello， 大家好，这里是看台粉，我是兔子。首先还是希望大家在各大音频平台上关注看台粉，对，然后如果大家有志趣相投的朋友，那你可以把看台粉分享给他们。也希望大家在评论区多留言，多跟我们互动。呃，转发那当然就更好了。呃，如果大家希望加入听友群，和我们主播们啊，还有有意思的听友们一起互动的话。大家可以加一个微信号“看台 FM 2017啊，“看台 FM” 的全拼“ 2017。加了这个号之后呢，看台包小二就会把你拉到群里面跟大家互动。哎虽然看台 FM 已经有很长一段时间了，但是现在我们还是只有一个听友群啊，群里的位子还有不少啊，来吧来吧，我们人不嫌多。好了，口播就说到这儿。然后今天大家也看到标题了啊，啊，今天是2022年的6月17号，大家听到节目应该是对。你看，我录音的时间是6月16号了，对，一个 NBA 赛季又结束了。其实看台 FM 的老听友其实应该是听过一系列的看台 FM 关于 NBA 的年鉴的节目的，也是我一个人录的。对，然后今天就想重温一下这样的形式。但以前的年鉴大概一期也就录个五五六七八分钟，对，内容比较少。今天单口跟大家说，时间长一点，说多久呢？我也不知道。把我想说的说完就是了呗。那既然是一期赛季回顾的节目，当然我们先从最重要的奖项和一系列重要的名字说起。那常规赛的 MVP 是归属于了斯蒂芬·库里。呃，库里其实这个 MVP 还挺值得说到的。库里已经年满三十四岁，呃、在三十四岁的年纪还能拿到 MVP 这个奖项呢。在 NBA 的历史上，其实也就另外两个人做到过这件事情，而且这两个人是连着的啊！一九九七到九八赛季的乔丹和一九九八到九九赛季的卡尔马龙，其实他们俩是同龄人，也隔了二十多年的时间了。而且库里是时隔六个赛季再一次拿到 MVP 的奖项，这件事情之前并没有人做到过。库里这个赛季的表现实在是太出色了，我觉得。多少语言都没有办法去形容库里给我们带来的震撼这件事，这件事情，其实我觉得多聊也没有什么必要，因为之后肯定还会聊到他和他的金州勇士队，对，呃，我倒是想先说一说，可能有一些可惜的两个人选，啊、嗯，也就是在 MVP 评奖上排名第二、第三的球员，排名第二的是约基奇，排名第三的是杜兰特。呃，其实如果可能在赛季半前半段啊前一半去排第排 MVP 的奖项的归属的话，我猜库里可能还是第一，但是我猜杜兰特可能是第二，约基奇是第三。其实上半个赛季，篮网确确实实表现出了非常非常大的对杜兰特的依赖啊，主要是因为欧文的问题啊，欧文其实应该是在赛季将近一半的时候才将近才刚刚复出，而且他只能打。客场的比赛并不能打，主场的比赛还是疫苗的关系。所以其实杜兰特的个人表现其实是相当相当出色的，或者说给大家的震撼力是更大的。而且球队战绩相对约基奇的决金要好一点。但是，如果大家可能是什么范特西游戏的爱好者、啊，或者说大家看这个人在球队中的影响力这件事情的话，我觉得约基奇可能是三个人里面最最大的呃，我们可以想象勇士缺了库里会变成什么样子，我们也可以想象。缺了杜兰特的篮网是什么样子？但是我没有办法想象缺了约基奇的掘金是什么样子。这个是约基奇给我带来的很大的震撼如果大家记得的话，就是看台也有一个选人的一个环节嘛，我们赛季初做的啊，我跟大老师四九一起做的。我当然当时选了约基奇嘛，现在依然不后悔啊。毕竟当时状元圈库里是被挑掉了嘛，对吧？我觉得我要约基奇没有挑错。嗯，怎么说呢？就是。库里实至名归，约基奇和杜兰特都都非常非常出色，这三个人位列 MVP 的前三，我是完全没有意见、啊、我们奖项一个一个捋下来好了，那接下来我觉得就是最佳防守球员了啊。为什么我先说最佳防守球员呢？是因为啊，这个在我们啊我们三人选秀大会当中，这是有分数的。最佳防守球员，我觉得也不意外，还是戈贝尔。戈贝尔呢，其实已经是五个赛季当中第四次拿到这个奖项了。戈贝尔对整个爵士的防守体系的构架来说，还是非常不可或缺的。我记得赛季当中有一段戈贝尔有新冠了嘛，对、啊、那段那段时间不在的时候，爵士还挺狼狈的。但是回来之后，马上又把球队带回了正轨，这就是作用啊。对这两个奖项，相对还是我觉得比较实至名归的，我都没有什么太大的疑义啊。那接下来就有一些就不一定了啊。先说最佳第六人啊，最佳第六人也还好。但是可能要我选的，可能有一些不一样的想法啊。这家第六人是西罗嘛？那西罗面板上的数据确实是实在太好看了，一个场均20分的球员打第六人，对啊，这这是路威都没有做到的事情嘛？我有点不太记得了，我翻一下路威的数据，看一下他是不是有场均20分当第六人的情况。但是我记得是没有啊？但是我的记忆是错误的啊，有啊，他在快船的时候。二零一七到一八赛季场均是二十二点六分啊，比西罗今年的场均得分还要高一些。替希罗说一句，对吧？这防守还是比罗威好一点的。对，虽然也不是很好。这怎么讲呢？就我觉得西罗占了热火这个球队的便宜，其实，因为热火的整个球队的体系就是五个首发都是以防守、以撕咬为主，然后靠替补来西罗来打得分。甚至说，从个人进攻全面性或者能力上来讲 ，C 罗就是整个队最好的。当然，这个跟路威是一样的。但是路威至少之前他的球队当中还有一些别的球员是能攻的，我觉得或者说攻击能力比较强的。你看热火现在的阵容，对吧 ？C 罗占了这个的便宜。就如果我要选，我可能会选布伦森啊，我可能会选布伦森，因为布伦森也是场均十七点几分的表现，而且他是在球队已经有一个超级持球大核心的情况下。对吧？还有独角兽呢，人家对吧？抖音上还有独角兽呢。这样的情况下，他其实，在板凳席上带动整个进攻，而且他的就 C 罗首发的场数也比布伦森要来的多。所以，如果我选，我选布伦森，但是我也理解选 C 罗。MVP 和最佳防守球员，我是属于那种，呃、嗯，心服口服，我也这么选。啊，就是第六人这个奖项是属于我理解这个奖项的选择，但是要我选，我有别的选择，这样子。对，下一个是进步最快球员。进步最快球员又有点不一样。进步最快球员，我脑子里有一大堆人选，好，非常非常多的人选，大概五个吧，至少有五个这样的人选。我觉得脑子里五六个这样的人选都冒出来。最后得奖的是加兰，我也能理解加兰拿奖啊。这这个跟那个第六人那个奖项是一样的，就是因为加兰虽然就是从个人数据的进步上来说，应该不是。呃，最多的，或者说从得分上啊、助攻上啊，或者说篮板上，不是最多的。但是我觉得联盟现在越来越有这样的进步最快球员这个奖项，他会发给一个给大家的惊喜最大的这个球队里面，相对进步大的，或者说那个核心球员。我觉得其实今年骑士的表现，我们待会儿肯定在有时间单独再讲骑士这支球队啊，但是。加兰这个人，他本身在球队当中的作用是不可或缺的。记得我在赛季初在写所谓的突破球员的 idea 的时候，我其实有写到加兰。我说，当时我翻一翻我的原文啊，有点有点有有点不记得了，看看我当时是怎么写的，半大半年之前写的东西了。对，十一月份写的吧，应该是。加兰，我当时写的是，如果在现在的骑士阵容中，这赛季前写的啊。选一个可能的核心人选，我会选加兰，他有机会成为球队的大脑。而、啊、后面一句挺可怕的，啊，不知道奥尔特曼，也就是骑士总经理，是不是这么想的？如果是，他就有机会成为 MIP 了，哎、啊，就是进步最快球员了。看起来是啊，当然有一些些就是这个叫什么被迫的原因，因为塞克斯顿这个赛季报销了嘛。只能把外线的担子都放在加兰身上，对，还有是卢比奥也也赛季报销这个这个因素在，但是实实在在的是把担子压到了加兰身上，他扛住了，而且他把骑士带到了一个很高的一个高度，虽然你不能说只有他一个人的贡献和功劳吧，但是他确实做得很不错，就像去年的尼克斯是一样的，上个赛季的尼克斯给大家带来了巨大的惊喜，那当然那个球队里面表现最好的人是兰德。那兰德尔拿到了 MIP 这个奖项，进步最快球员这个奖项。<笑>聊到这儿我，我总觉得旁边有一个叫四九的人要来打我，当然现在他不在我的身边。对，嗯，我希望这对加兰不是一个诅咒吧？我希望加兰会变得更好。当然，骑士一定要考虑一下续约的问题了，是不是提前续约一个顶薪就排上去了？对这个问题，我们这个我们休赛期再讨论吧，这不是今天我想说的事儿。那其实要说个人进步啊，个人数据上的进步更多的，其实肯定不是加兰。加兰就是现在也就是场均二十分加八个助攻的表现嘛。他上个赛季就十七点五分了，场均十七点五分加六点几个助攻吧。从这个数据上是不进步不大的。那有几个球员进步是其实个人数据上的进步是挺大的，一个是马克西。哎，当然马克西也有一点。怎么讲？马克西有一点就是也有运气不好的成分，你或者说他有运气好的成分，有运气不好的成分。对，马克西这个他赛季初因为本西蒙斯打不了嘛，一直不打，然后他打了首发空位，然后基本上那段时间场均可以拿到十七分，场均到十七分，呃，基本上比上个赛季要翻个倍还不止呢。对他上个赛季是二零到二一赛季是场均八分嘛，而且其实命中率也都有提高，提高的非常快。对三分球也投得很好，当然这件事情是维持下来，当然后来因为有交易嘛，那交易的部分我们待会儿再说，所以他其实在球队的权重又回到了替补席上去打了一个第六人的砍分的一个位置啊，当然他只要维持在一个三分球命中率一直接近四成的这样一个情况，我觉得他的表现就是值得在 MIP 这个榜单上提一嘴，确实是值得的啊，他值得。然后还有就是贝恩嘛。就是这两个是个人数据上提升是比较大的啊，这两个人其实都是二年级新秀，然后都是在第二个赛季有了突破性的成长，但是他们又没有成长到突破到一个非常非常强的一个程度，还不至于在球队的地位毕竟还不够高。嗯，对，其实这可能是他们拿不了奖的原因吧。然后类似的有一个跟加兰差不多的，可能有两个人吧，一个是布里奇斯，一个是就是小乔，另外一个是爱德华兹。其实这两个人也都是非常出色，得分上或者对比赛的影响力来讲已经很大了。而且埃德华兹眼见着就，我觉得就是森林狼的二当家了。对，然后布里奇斯在这样一个黄蜂这样一个球队当中的地位也，因为他球队没有一个绝对的核心。你说三球是核心吗？是，但是他也不是唯一的核心。他有时候打不开局面的时候，罗切尔单打啊，甚至海沃德的单打，包括小乔的突破啊，对篮下的杀伤、冲击力、爆破性。都都可以，但是总觉得我唯一一个能想到的选加兰的理由，还是因为加兰是在对这个球队太重要了，而这个这个球队又非常出色，进步最快。让我选选谁呢？我也不知道啊。从个人票，我可能会选爱德华兹，因为我很喜欢个人这个球员对，仅仅此而已。就跟最佳第六人是一样的，就这两个奖项我都属于我可以理解这个奖项的评价，或者说最后的结果，但是我可能会选别的。刚刚说的。那还是能理解的成分嘛，对不对？虽然跟我的选择不一样，但是另外两个奖项，我觉得就属于荒唐的成分了，就是最佳新秀和最佳教练这两个奖项的评选，啊，就我觉得我不服，非常不服，特别不服，极其荒唐。最佳新秀给了 CC 啊，给了坎宁安，还是康尼汉姆随便吧。最佳教练给了公牛的多诺万，啊，我反正是不服的，啊，我觉得非常非常的荒唐。和什么事一样荒唐呢？和吃鸡节目我为什么一个人录一样荒唐。我给大家交个底啊，刚刚说什么？哎，我们好久没有做年鉴节目了，对吧？给大家啊重温一下之类的。屁！我是被迫才一个人录节目的啊。本来这节目就应该是三个人，我大二十四九三个人一起录的，而且定都定好了时间想。想哎，赶紧总决赛结束，猜到今天可能要结束了，提前时间约好，晚上大家聊一聊这个赛季。及时的复盘嘛，对、啊，最及时的东西。想想，就刚刚那些内容，本来都应该是三个人聊的，这三个人聊，可能刚刚那一段已经聊出一个小时来了。那没办法，现在只有我一个人，什么情况呢？大二还算好，就是说的比较早的。那我想大二不在没关系嘛，我跟四九两个人也不是没有这样的组合，也不是没有出过有意思的节目，对吧？四九又要又要又要来个洋娃娃什么东西的，又要又要情感博主了，我讲挺好呀，反正。赛季的进程也挺跌宕起伏的，我还期待四九来几个比喻呢。半个小时之前，本来就四九过来就正常吃晚饭嘛，吃完饭我们就录嘛。那临到吃完饭了，我就是他正常的下班时间，我发个微信问他怎么样了，在群里面说，就说完蛋了，要加班了，来不了了。老板说加班是不发钱的，大家应该有这样的自觉啊，为公司加班是有义务这件事情，而且这不就是潜规则吗？哎，我就觉得这件事情的荒唐程度啊，跟刚刚说的最佳新秀和最佳教练的评选的荒唐程度是一样的。我甚至还想了一个备选方案啊，我觉得一个人录可能录录不动怎么办？那问问还有什么主播有空的？我在群里下问，就是我们好多主播的群里问了一下，艾特<音>了一下大家，逐个艾特啊，收到了一条回复，主席大人鲍老师给我回来说，哎，我倒是有空的，现在今天晚上有空的。然后，然后我说啊，行呀，那你要不给我给我搭个腔，我们来聊一聊一波。主席说，但是我不太看球，你也知道的。我说，那我把提纲先发你，我准备的内容发给你看看，你看看能不能接上什么话之类的。大概十五分钟之前，他给了我一个回复说，说接不上呵呵，你单口吧。好的、啊呵呵，那我只能单口了，对吧？这就是很荒唐的，很荒唐的一件事情啊。当然，跟这个赛季的 NBA 其实。一样好的。来，这个接着前面说这个奖项的事情啊，刚好像有点生气了，哎，也不至于，不至于，一个人录也能录出好节目来。对、呃，先说最佳教练那个奖项、啊，给了多诺万，我觉得忽然又觉得能理解一些了、啊、能理解一些了。为什么？这公牛的战绩确实好，而且给大家一个很大的惊喜，就是上个赛季呃打不进季后赛，而且连那个附加赛都没进的公牛。呃，操作这一通之后啊，确实变得下限很高了。这支球队，这这是真的。常规赛的战绩也体现出了这件事情。哎，但是也也对了，就是虽然他们季后赛打得不好啊，就是但是毕竟这个评奖只是评常规赛的，好像也能理解。是，我是觉得公牛的高端局水平还是不行的，还是不行的。而且这个就是我觉得那种。二档高端局的水平他都不太行啊，他就是虐菜比较稳啊，就是下限比较高是真的。当然从就是把球队下线提高这件事情上来讲，无论公牛的管理层也好，包括多诺安教练也好，其实做的是很好的。因为其实公牛这个赛季也遇到了不少的伤病困扰，在这样的情况下，其实大家能看到就是公牛在一个甚至两个主力缺阵的情况下，当面对并不是太强的一些对手的时候，还是手拿把算非常稳的。而且能让一些角色球员表现得非常非常的出色，我觉得这个是蛮强的一件事情。这个是我好像刚刚在听歌这段时间里给自己找了一点点理由，思考了一下。多诺万，当然多诺万确实是个好教练，这是这是毫无疑问的。对他只是很多时候可能有自己的限制。所以我可能把最佳教练归到跟前面最佳第六人跟进步最快球员这一档吧，就是能理解吧。但是我也得说出我自己的人选啊。对，我的选择是灰熊的主教练泰勒·詹金斯。拿灰熊的战绩来说啊，先拿灰熊的战绩来说，灰熊的战绩如果放到东部的话，是在公牛之前的，他们的战绩比公牛好啊。当然，只是因为他在西部，所以他的排名、分区排名并没有并没有公牛高而已。公牛，你在夏天的招兵买马做的是非常非常出色的，也就是说，总经理也好，篮球总裁也好，已经帮你主教练多诺万搭出了一个很好的一个架构。嗯，但是灰熊其实并不是这样子的，灰熊在休赛期的交易让大家觉得他们做的是，其实，在休赛期的操作是不理想的，或者是甚至又又让人感觉是在倒退，甚至是在停滞不前。但是詹尼斯教练做的工作是非常非常出色的。他把这支球队几乎每一个人都让他们达到了一个更高的一个水准，当然有绝对的核心的表现，但是更有角色球员的成长。因为其实球队除了莫兰特以外，没有第二个确定的核心球员。而且我们能看到，詹宁斯教练是除了莫兰特以外啊，他是可以把任何一个球员放在最后时刻放到板凳席上的，包括球队看起来的二号人选贾伦·杰克逊。其实这是教练非常非常有魄力的地方，而且之前我们老是讨论一个话题，叫一个球员是不是能被教练执教之前讨论比较多的是威斯布鲁克嘛，其实这样的球员挺多的，但是在灰熊这支球队，我觉得就是包括莫兰特，其实也是啊，很明显教练教了他很多很多很多。每个球员都是他能在教练的指导下干很多事情，这有点像橄榄球。看台的各位橄榄球主播，我说的不对，你给我补充啊！就是进攻协调员也好，防守协调员也好，对球队的比赛的指挥是很及时的，很当下的。我觉得詹金斯教练也也做的很好这件事情。当然，篮球没有橄榄球那么的回合制，所以他是在一个流动的长线的时间当中去做这件事情的。但是我觉得他们做的很好，而且灰熊这个赛季的从。惊喜度上来讲，我觉得是超过公牛的，给我，所以我只是为詹尼斯教练鸣不平一点哎，虽然这个最佳教练这个事儿我想通了，啊，我给给自己找了无数理由吧，说通了这件事情的那对，对吧？最最佳新秀这个事儿，我是真不认啊！为什么呀？虽然 C C 在后半赛季的表现真的非常非常的出色，妥妥的状元秀的水准，我觉得没有问题。他的数据是二十分，场均二十分，三分命中率百分之三十七，然后七个助攻，很好，非常非常的好的数据表现。而且他的怎么讲，就是他的特色在，或者说优势在 NBA 已经发挥的淋漓尽致了，或者说转化过来了。在大学当中，我们看到的一些游刃有余的，就是打球的节奏也好，出手也好，呃，永远做最正确的选择也好。包括他个人出色的单防能力，对吧？这就是我一直说的，之前亲友观察也说过，他明明是一个好的防守球员，我们其实就可以把他这件事情发挥好的，而不是要像一定要像东契奇一样，只是独揽球权在进攻端做最大的贡献。是我都能理解，但是活塞他妈是个烂队啊！活塞这个赛季只赢了二十一场球。这样的球队为什么能拿？为什么有球员能拿最佳新秀？我我我不理解啊！而且明明有莫布利在那边，个人表现又好，对球队的作用又大，为什么不是莫布利呢？那你当然可以说莫布利身为一个内线，篮板篮板不多啊，他篮板不多，确实他的篮板数没有比西西多多少。但是你仔细看一下比赛不就好了吗？为什么他的篮板会少？因为他要去防小个儿。他有很多球就是错位单打，大家要以为莫布利是个大高个要军训他。事实上证明，就没有什么人能军训得了莫布利啊！一打一单打，他的成功率是极低的，而且有不止一个全明星在莫布利的面前单打，是以被直接盖了大帽收场的。我们见过不止一次这样的情况了，他去顶防这样的球员了，那当然他抓不到篮板了。那蓝曼肯定就是贾雷特·阿伦来抓了，那蓝曼可能就是马尔卡宁来抓了，那这个数据上是是没有办法体现的，从面板数据上没有办法体现莫布里这件事情，对不对？这个我我就很愤怒，而且骑士今年的表现那么好，是不是？最惊喜球队肯定是骑士嘛，这是在我看来毫无疑问的事情。那为为什么是 C C 不是莫布里呢？啊，我不理解。啊，我非常非常的不理解。哎，我在愤怒的同时，我发现我这人真的很贱。我在愤怒的同时，为什么还在给自己找理由？不是给自己找理由，我在给 NBA 找理由，说为什么这个奖项不给莫布里？我硬掰出来一条理由啊，你们听过算过啊，就是啊，今年其实你们表现那么出色啊，进步最快球员我已经给了加兰了，对不对？那给了加兰的话。那最佳新秀不能再给你们了，那我就给 C C C C， 确实表现也好嘛，对不对？数据上最好看，只有这么一个理由了，对吧？那要我评，对吧？我也不会有这个问题。我最佳新秀是莫布里啊，进步最快球我给华子啊，那你就没有加来什么事儿。哎，但是评奖不是我评的啊，讲评奖先说到这儿啊。这个那这个赛季荒唐的事情啊，就更多了啊，荒唐的事情就更多了。其实。我觉得要挑一个荒唐的、最荒唐的球队，有可能会选老鹰。对，因为老鹰其实这个赛季发生了很多事情啊。特雷杨的个人表现是非常非常的出色的，他数据上甚至接近了他前一个赛季。他其实上一个赛季的个人数据的表现是是相呃怎么讲？跟2 0 1 9到二零赛季相比，他的个人数据是有下降的，但这个赛季又个人数据又。涨回来了，又变得这个叫“人挡杀人，神挡杀神”的感觉，而且对球队的影响力也非常非常的大。但是好像有一点点魔咒的感觉，就是是不是特雷昂的个人数据上去了，这支球队的表现反而就会没有那么出色一些。特雷昂的命中率也好，包括三分命中率也好，包括助攻数据也好，都是有提升的。他助攻数据就就到十这个数这个标准了嘛？虽然我台其实一直不是很在意，就是。这个整数这件事情啊，我们一直觉得 9.8 跟、10. 1点一没有太大的区别，但是上十了，可能对别人来说看起来就舒服一点。他上十了呀，确实是很好，他个人的表现，包括命中率也也在提升。但是老鹰是没有进季后赛啊，甚至连 play-in 都没有进啊，这是不是离了大谱了呢？就是我仔细想一想，特雷杨，也不是特雷杨了，老鹰。其实经历了一个跟上个赛季一样的开局剧情，对吧？上个赛季的开局剧情是他们表现非常非常差啊，打到三十场比赛左右啊，他们使出了一招是换帅啊，皮尔斯下课啊，当然就是皮尔斯过于宠溺特雷杨嘛。当时这个事儿之前听之前的节目说过好多回了，四九很经典的评论啊，但是现在。球队给了麦克米兰合同扶正了，但是球队居然又第二次陷入了这样的循环和困局，没有第二个人来重整老鹰的士气了。对，其实他们也也不是没有做操作，老鹰其实是这个整个交易身上动作最大的球队之一了。他们之前先是换用雷迪什去换了一个是纽约尼克斯的，哎，其实不是尼克斯，从尼克斯换来了一个首轮。对，加上诺克斯，诺克斯我们就忽略不计了，啊，其实那个首轮是黄黄蜂的首轮啊，是18保护的吧？对，然后又拿这个首轮，加上之后的首轮，去换了萨博尼斯，这是一个怎么讲？哎，说就是，既然讲到交易，我觉得其实交易也是一个这个赛季我觉得比较荒唐的一个点，也不能说荒唐吧，就是有意思的点，就是说，嗯，我当时在想这个交易截止那一天之前啊。我在想的是，因为当时消息都说萨姆尼斯肯定要走了，啊，步行者那时候已经进入看起来要重建的阶段了，啊、虽然这是步行者是一支说永远不重建的球队啊，这个八十七岁的老板一直在说这个事儿，但是我觉得确实确实该去提前按下这个换手牌的按钮了，不一定是彻底重建嘛，对吧？就是也之前也看到消息说，步行者其实想做的是零钱换整的交易啊，就因为他们手上的零钱其实还挺多的。那布罗格纳是不能交易啊，那包括 TJ 沃伦，其实在复出之后的表现也还行，对吧？那时候刚复出嘛，在交易截止之前他刚复出，还是有点东西的，打的。包括呃勒维尔，当然勒维尔这个赛季的表现是很不好的啊，非常低于大家的预期。其实包括马尔斯特纳，其实这些零钱他是想换整，但是。我觉得应该是他们的报价没有打动，没有打动别的球队吧。其实你说这大牌有没有能交易的，肯定也有呀，对吧？我们之后会提到的本西蒙斯，对，但是没没没有没有没有，他们他们的报价没有打动七六人，说白了就是这样啊。或者说我不知道他们是不是有去报价里拉德之类的，或者是 CJ McCollum 之类的，我不知道，应该有吧。但反正都没有成功，啊，都没有成功，所以看起来。普利查德总经理啊，普利查德总裁吧，普总想一想，那我就当去年的魔术吧。萨博尼斯不就是五千万级吗？对吧？就是我本来啊，我脑子里歪歪的一个交易，就是我在真的这个交易截止日之前，因为我自己做了笔记，所以我当时的想法是这样的：萨博尼斯去奇才，换谁呢？我是给他想好了都，巴村磊、哈雷尔加两个首轮，再加天投，差不多是这样一个交易。我觉得差不多，比较对等。那拿到了一个，后来反正是到期合同，想用就用啊，不想用就就就就就下个赛季就处理掉。巴村磊算是一个风险还不错的人选，对吧？这、就是这个体水沃伦如果恢复的不好呢，平替我觉得有机会的啊。白存磊已经表现出不错的状态了，而且在就是之前家里有问题，包括回来之后慢慢的恢复，一个月当时是一个月之内的表现，一个多月的吧，表现都不错的啊。感觉成为一个场均十五分的球员是没有问题的，当时是这么想的。但是后来我漏算了一件事情啊，后来漏算了一件事情，就是奇才其实2023年的首轮已经给掉了，在那个威少那个交易给火箭了，那个叫那个首轮。所以其实他有个问题是他二二年、二四年的首轮都不能给了，因为他也没有别别的队的首轮可以给出去。后来我仔细想一想，那给太远的首轮估计也不不肯给，所以这个交易后来。啊，就是我，这是我脑子中的交易，也不是真正的交易啊。所以真正交易是步行者和、这个、老鹰的交易啊，呃，是萨博尼斯换了加里纳利，加上其实今年的新秀杰伦· Johnson 啊，杰伦·约翰逊加上两个未来的首轮，老鹰这个动作不可谓不大，我觉得对步行者来说这倒没什么好多说的啊，就是其实就是非常像去年公牛和魔术的那个交易，萨博尼斯就是武切维奇嘛。对吧？就是两个人的能力也差不多啊、哎，类型有点区别，但是处于同一个 level 水准的球员嘛，拿到的对价我觉得也差差不太多。我觉得，因为之前是那个交易是萨呃萨博尼斯了，伍切维奇应该换的是加里哈里斯一个合同，然后一个阿尔杰汉普顿，然后是两个首轮。啊、呃，有一个首轮变成了今天的瓦格纳嘛？瓦格纳选的非常好啊，好新秀，非常好的新秀。我们之前也聊了好多次了。然后加里纳利的话，其实还是邮箱里还是有点油的。而且更重要的是，加里纳利合同下个赛季只有五百万是保障的。我没有记错的话，那应该大差不差是这个范围。所以其实它可以作为一个进可攻退可守的筹码，对吧？你即使裁掉，只要付五百万就好了。你分成三年付，一年一百多万，其实对薪资影响几乎可以忽略不计。然后可能有别的，你有别的目标，你想再去冲一个大牌，他其实也可以当一个行进空间来用，我觉得挺好的。而且留，甚至留着自用也没有什么不行的。我觉得后半赛季的表现还是能打一打的呀，对吧？当一个替补席上的一个进攻点，有一些润滑剂的功效的，有一点的。年纪越大，好像都是往这个方向在走。那 John Johnson e j 的话，其实就是一个天赋嘛，就跟那个。他们本来步行者球队那个伊塞尔·杰克逊其实是，啊，当然身材有点像，位置不太一样。杰伦·姜森可能更偏外线一点，伊塞尔·杰克森更偏内线一点。哎，就是赌，就是赌天赋吧，看看能不能赌到嘛，增加一些些可能性。然后首轮的话，唯一的差别就是可能2022年的首轮没有2021年的首轮更值钱，大概只有这样的感觉。啊、但是现在看起来这个交易反正。啥都没看出来啊，步行者嘛，反正就走在重建的道路上，也不奇怪，我们就不多聊了。老鹰也没有这个交易，也没有帮助他们杀入季后赛。其实照理说，萨博尼斯和特雷杨应该是搭的，真的应该是搭的。你你琢磨一下这两个人嘛，萨博尼斯是可以给特雷杨制造一些无球的机会的。当然，我觉得可能特雷杨个人把握机会的能力，就是三分球可能现在看就是又不够好了，或者说空位投篮又不够好了。或者说这两个人有一点点球不够分的情况了。本来没觉得，本来交易交易的时候感觉就是萨博尼斯的策应能力是能帮助到球队很多的。那现在看起来球有点不够分。哎呀，我就是觉得这个故事的结局就是这两个人肯定不能动啊。然后老鹰的薪资空间现在也顶顶死了嘛，还有徐亨特，对吧？所以感觉要换教练了啊！一个 flag 插在这里啊，感觉要换教练了。啊，麦克米连也没啥不开心的，对吧？钱给够就行了。反正老鹰这个也是一个，就是比较比较荒唐的一个情况吧。当然，其实交易截止日当天还是挺疯狂的，我觉得，对我觉得用疯狂吧，不能用荒唐吧，疯狂比较好。有一阵子没有遇到那么有意思的交易截止日当天能有不止一笔大的交易啊，因为我记得2021年的时候就一笔五千万起的交易，这是我印象很深的。那萨博尼斯的交易几乎就跟伍奇维奇的交易这个差不多嘛。当然，更大的一个交易是奇洛人跟马刺的交易啊，这个还是给大家复复盘，这个交易还是挺有意思的。就是本西蒙斯终于走了啊，去了马刺啊，然后马刺是用德章泰·穆雷啊，德章泰·穆雷今年的表现其实非常非常的出色。就是我在猜，如果赛季前有这份交易报价给给出去的话。嗯，七六人可能不会答应，因为他们可能对穆雷没有那么大的信心，或者他会打得有多好。但是赛季逐步逐步打打着打着，但发现啊，这个人好厉害啊！这是一个我觉得，因为七六人他在赛季中传出的消息一直是说我要一个就联盟排名前多少的一个球星，可能三十、二十五之类的球星。其实德章泰·穆雷这个赛季的表现就越来越在接近这个同这个位置。对我觉得是这样子的。而且他的属性其实跟本西蒙斯某个程度上是像的，个子高，防守范围大啊，防守很出色，然后比较全面，其实有点像的，所以这可能是我觉得接手人最后给出这个交易的，或者说接受这个交易的一个原因吧。对，当然剩下的一些，哎呀，这零零碎碎的赛蒂斯杨啊，朗尼沃克啊，朗尼沃克也是也算是一个，也算是一个怎么讲，就是。有一些还有一些潜力可挖的一个外线球员吧，对，其实费城也挺爱这样的球员的、啊，也挺爱这样的球员的，就是他这样的球员也不就是科尔科马兹也好，包括就是像 Shake Milton 也好啊，包括啊 Maxie 也好，其实这样的球员不会嫌嫌多的，对，多一个是多一个好嘛，对吧？万一谁保种的，对吧？马刺在拿到本西蒙斯之后呢？当然，这个赛季的表现依然没有很出色，但是本西蒙斯合同毕竟还长。那我我其实不太知道波波维奇怎么想啊，我也不知道这个交易是是波波维奇为主导的交易，还是布福德为主导的交易，我其实不太清楚。因为现在波波维奇的这个下个赛季的去向其实没有定啊，我们也不知道他会不会退休。那我就瞎推啊，如果波波维奇退休了，那我就觉得这个不是他他想要的交易，对本西蒙斯不是他要的人。以我对本西蒙斯的了解，或者说这样的球员的属性来说，我会觉得本西蒙斯他他还是一个保证球队下线的人选啊！而且，其实马刺搭配他像德里克·怀特这样的进偏进攻型的，就是防守端问题比较大的球员，其实在本西蒙斯身边打球应该是开心的。当然，本西蒙斯他能，个人进攻能发挥成什么样，其实我也不知道。啊，这个赛季的表现就是只能说是中规中矩。我并没有看到一些什么三分球之类的东西。要万一啊，本西蒙斯在波波维奇的调教下投出了三分球，还是投出了一个啊，别说了，三成的命中率啊，一场比赛出手三个，能够打出这样的数据的话，那我就不知道会发生什么了。当然，另外一边说，其实费城因为好像我觉得磨合也不是特别特别的好。至少费城换到穆雷之后，应该是感觉让大家觉得是有一大块的提升的。因为虽然赛季初其实费城的表现不好，但是自从恩比德的就大概十二月后吧，那个新冠恢复之后，其实恩比德的统治力还是非常强的。然后同时就是他可以让他周围的角色球员发挥的很好。那本来就觉得穆雷来了之后啊，德章泰穆雷来了之后会让球队的能力再有一定的提升。然后是不是他们可以威胁到这个篮网，就是第一集团的或者雄鹿这样第一集团的这个能力？但事实际上没有，我觉得还是有一点点，就是在季后赛当中还是有一点点不堪一击的感觉。嗯，不知道，就是就是里夫斯，可能我怎么说呢？就是我我们之前在费城，就是恩比德不在那段时间，就特别。特别阵容特别弱的时候，发现里弗斯带带那些虾兵蟹将啊，还不能说臭鱼烂虾，好像有点过分了。对，对，带一些虾兵蟹将的，就是球队的表现其实还挺好的，下限挺高的。但是是不是真正的出色的球员到他手上，他就反而又不够好了呢？不知道啊，这这个我们只能休赛期再看，或者下个赛季再看了。呃、嗯，对啊，就有整个，如果一个交易截止有两笔这样的大交易操作的话，还是挺爽的啊，看起来挺爽的。那个夜没白熬，对我那天熬夜熬夜盯着的啊，盯着挺爽的。有有好几年没有熬夜看看那个交易截止，今年看的挺爽的你。你说疯狂的，其实我觉得西决也够疯狂的，对吧、啊？你想一个系列赛能有三次绝杀，对吧？是觉太阳大用事，觉得这个就是我们之前有做过节目啊，是不是什么巅峰对决啊之类的，在他们第一次常规赛打的时候，哎，第一次还是第二次常规赛打的时候嘛？对，是不是巅峰对决？对啊，事实上证明就是这个对决延续到了季后赛，延续到了最重要的啊，在西部来说最重要的决赛，这两支球队能碰到的最重要的比赛，绝杀术是太阳队赢的啦，太阳是两个绝杀。但是勇士的绝杀是第七场，就是做梦都想不到有这样的剧本。这种比赛对我这种怎么讲，就是中立球迷来说，对吧？就西部肯定是中立球迷嘛，东部呢还算有个主队。虽然哎，不提了，就完全享受比赛的过程，那就就是体验特别好，就是单纯的感受到了篮球的快乐。当勇士在第七场用一个集体配合。然后最后是威金斯投进那个三分球的时候，我脑子里想到的是，哎，应该是1 9 9 2到九三赛季吧？总决赛太阳对公牛，然后公牛的控球后卫帕克森投进的那个三分球，那个球应该是过了五个人的手之后到帕克森手上，然后投进那个三分球。对，勇士这个当然没有那么夸张啊，没有过到说说过所有人的手，但是。是一个非常勇士式的配合啊！这个球也让他们时隔若干年再一次杀进了总决赛。我只能说，克里斯保罗可惜了。而且我觉得，在西决当中，艾顿的表现是相当相当出色的。萨沃顶薪给吧，<笑>对，我再呼唤一下，我 T 四九互换的啊。顿顿顿，顿顿宝爸爸们还是爱你的啊！对，你的表现也对得起爸爸们的爱，但是就是运气不太好。哎呀，也不知道老保罗，老保罗其实你说保障的三千万合同也就下一年了啊，之后两年加起来也就一千五百万的合同、啊，也不知道何去何从。哎，呀，一声叹息，还好，布克啊，大乔啊 ，Cam Johnson 啊，顿宝啊还年轻，嗯，想一想，库里也快老了嘛，对不对？<笑>但是不能说不能说，人家老了还能拿总冠军呢，对吧？能拿 MVP 呢？而且其实总决赛也非常的荒唐啊，这个又回到“荒唐”这个词了，就是觉得决定总决赛胜负的是新冠，你们不觉得吗？就是因为欧文还是没有打疫苗嘛，虽然当中其实闹了好多次啊，说他会不会打疫苗之类的，但是没打，没打他就没有办法在主场打比赛嘛，就是这样。嗯，我觉得蔡老板还是就比较遵守这个，就是怎么讲把。规则或者说规定放在了胜负之上，我觉得挺值得敬佩的这个勇气，对啊，就是如果你只为了赢球，你大可和政府去怎么怎么样，哎，当然也有可能商量了没商量出结果来，不知道、啊，不说这个，就是这个欧文不能打主场这件事情，就导致了就是这个系列赛或者历史上第一次出现总决赛有客场优势这件事情，两边都是，对吧？大家自己想一想这个问题，而且其实。在比赛打到一半的时候，又出现了追梦进新冠名单这件事情，这个勇士球迷肯定是很慌的、啊，对吧？就是主场虽然是二比零领先，但是追梦进了新冠名单，我不知道有多少人这个 yesterday once more 是吧？想起了那一年一比三被翻盘的第五场是什么情况啊？就是因为追梦停赛，类似的，虽然这个现在新冠名单进进出出很方便啊，就是时间越缩越短了，啊，这是之前最早是十天。后来隔离就变成了六天，再后来好像是变成了四天还是三天，我就不记得了这个数。就比赛的进程我不想多说，但是我觉得新冠这件事情是,是有意思的，还好没有什么其他球员跟新冠扯上什么关系之类的。但是我觉得勇士拿到这个总冠军还是还是得祝贺他，虽然这个总决赛系列赛或者说呃西决的系列赛有荒唐甚至疯狂的成分在，但是。总冠军是实打实的，我还是得恭喜勇士，还是得恭喜库里啊！刚刚 MVP 已经恭喜过了，那总决赛 MVP 当然还是库里的了。这个部分的荒唐的最后，其实我想说一个事儿啊，这肯定是除了我不会有人注意到的事情啊。对，毕竟我是个凯尔特人球迷嘛。哎，这终于能说凯尔特人这个词了，因为那个人已经离开球队了，对吧？那个土耳其人离开球队了啊。对，凯尔特人的这个当家球星塔图姆啊，打出了一个非常荒唐的赛季。嗯，对，虽然这个我在基金的赛尔提克里面也说了不少塔图姆的好和不好，但有好的地方当然有了，对啊，他真的是在试图做出改变的，啊、能去尝试，我觉得就是好孩子，对吧？可惜就是做的不太好啊。我这一只跟大家分享这个部分，作为荒唐部分的结尾啊，就是塔图姆的第四节得分数啊，得分数量是高居联盟第一的，但是在。得分第一的同时，他在第四节的命中率却只有百分之三十。刚刚这个荒唐的部分说的挺多的啊，就是这个赛季也是比较有戏剧性的地方。最后呢，还是说一点怎么讲？说有温度，好像听着要骂人啊，就说一些不该被遗忘的瞬间吧，或者说球员啊、球球队之类的。对，我觉得第一个我想说的是，欢迎回到 NBA。其实今年有不止一个球员回到 NBA， 让我有不一样的感受啊。首先当然是克莱了，对对对，他回到 NBA 拿到总冠军了，这个事儿是没话讲啊。对，无论对他个人来说，和对勇勇士来说，对库里追梦克莱这个三位一体来说，啊，包括科尔吧，对这个团队来说，是一个最完美的一个结局。呃，但是我觉得他们真的进总决赛，然后拿到总冠军，给我的震撼度，我觉得比不上克莱在第一场复出的时候坐在场边，听着呃背景声的介绍，然后所有的光都打在克莱一个人身上，然后他出场那一下，接受他出场那一下给我的感动，可能我我觉得有一些东西就是比胜负更重要的吧，对，就是。作为这样一个球员，就有时候会觉得，可能我个人情感比较比较丰富一点啊，比较泛滥一点，对，就会对这样的对这样的时刻会非常非常的感同身受，对，反正就特别特别感动，嗯，这个是很对我来说是很很不寻常的一个经历吧。包括其实看乔·约翰逊也是、啊，当然我这个之前塞尔提克的节目已经做过了，所以我就不多说啊。乔·约翰逊跟克莱不一样，就克莱就是因为他的他还处于他他在就相当于离开 NBA 的时候，他还是巅峰期。乔·约翰逊离开 NBA 已经是末年了，生涯末年了，现在只是一个完整的画下一个句号，仅此而已。那克莱不一样，但是那个句号画的很，我认为很很漂亮啊。对。当然，还有一些球员就是各有各的不同了。比如说像史蒂文森这样的球员呵呵，对啊，这是以喜剧著称的史蒂文森。其实他在刚回步行者的那那几场比赛当中，给我的震撼是最大的。当然，到后来他拿到了球队的正式合同之后，其实反而就怎么讲呢？就是。哎，其实你要说，也就是史蒂文森的常态，就是他就是不稳定嘛，就是，呃，就是可能在刚签约那场比赛是好一场坏一场，而且好一场那场会很好，很炸那样的感觉，什么单节替补拿二十分之类的，对。但是回到后来，他可能就变成了一个啊，好一场也要差三场啊这样的感觉，但是还是有好比赛，也是有非常出色的，就是就是能进十佳球的那些传球。但也有一些无厘头的失误，这个确实也怎么讲呢？就是，这就是我就觉得还是得用 “Welcome back to NBA” 这样的词来说，就就能概括我心中的对他们的感受了。哎，你像比永博这样的球员，对吧？就是也是一阵子没有打 NBA， 然后回归的。虽然他的时间没有刚刚说的几位离开的时间那么长，但是毕竟他出出现在了就是西决啊。而且西决跟勇士的那个对战，我觉得是今年最精彩的一个系列赛。他在这个系列赛当中也是起到了一定的作用的吧？我只能这么说，就不能说这个作用有多大，但是至少是作为一个轮换出现的啊。他挤掉了麦基的位置，靠的是什么呢？靠的当然是他更好的防守能力。怎么讲？勇士的阵容其实还挺克他的，因为比永博众所周知，他的就是其实年轻的时候，包括他拿大合同的时候，就是。他的防守范围还是比较大的。那现在就是年纪还是上去了，还是有时候被勇士抓到一些毛病。但是能站到这个舞台上，也证明他其实没有那么差啊，不应该只是在赛季初是无人问津的。当然，还有一些球员是在赛季的后半段完成了复出，就是他们的复出有一点点，就是你不能说热身，或者说有一点就是让大家感觉。就是有一些，因为也是久别重逢，因为都这几个人都离开 NBA 超过一年以上了，然后包括啊魔术都有两个嘛，福尔茨和艾萨克，其实这两个球员啊、呃，一个是啊、呃、天才控卫，而且是经历了许多磨难的天才控卫啊，明明有明明已经恢复到了不错的程度，然后又遭遇了硬伤的打击。嗯、呃，包括埃萨克也是，埃萨克的命运多舛是不用多说的啊、呃。这两个人就是，就就是苦命的代言人啊，就天赋高但是苦命的代言人，就很可惜吧。但是其实因为他们付出的比赛其实场次也不太多，呃，看得出来也有一些心有余悸的感觉。好在魔术也没有那么大的战绩要求，所以他们也不是着眼于这个赛季，所以没关系。那还有一个，其实我想特地提的名字是扎克,克·格林斯。啊，就是其实按按按说啊，他这个 level 其实不值不值得提，但是人家长得帅啊，我就是得提一下这么这么一个帅哥啊。就是马刺其实今年给受伤的他给了一份还不算小的，就是三分之二个中产的合同吧，大概一年七百万吧，给了他这么一个合同。那其实可能也是指望他能做出一些贡献的。那确实，在赛季后半段出来之后，还是有一些作用的。我觉得，不只只有长得帅，是吧？但是马刺的阶段其实跟魔术也差不了太多，虽然他们交易来了本西蒙斯，他们着眼的也是未来，不是现在。那另外一个我想提的人是，其实他没有复出，但是这肯定大家也是很多人很惦记的，就是贾马穆雷。其实我觉得，要是迈克尔小波特同学啊，如果没有赛季报销的话，我觉得穆雷是绝对有可能复出的。而且照我们看到的情况，就是消息源看起来是硬要复出也不是不行。但是我觉得，当时的状况，如果他复出的话，穆雷这样的个性，因为打季后就是他要复出，肯定也就是常规赛最后几场热个身，然后就干季后赛。觉得一是可能季后赛也光靠他跟约基奇两个人也没有能办法走那么远，我觉得这是一。第二个是这样冒险就直接上强度的话，可能会出事我脑子里想到的是阿里纳斯有一年巅峰期，就是他也受受重伤之后。有一年也是赶着最后复出，季后赛也就零零碎碎的打了，就是不是打了就一两场还是啥？我有点不太印象，不太深了，我不想查数据了。阿里纳斯有那么一个赛季也是这样的情况，然后复出的状况非常不好，而且耽误了之后的生涯。我不希望穆雷变成阿里纳斯，对，他的高光点很像啊，那投起来真的是没有人拦得住的，也是大 size 的一号位，以进攻为主的，不像。这个穆雷这怎么讲呢？就重蹈覆辙吧，嗯，这个是一个叫欢迎回到 NBA 的一个话题。那最后我想聊一点，就是怎么讲？我给给 NBA 加了一个奖项啊，说两个奖项，那就是大家说 MVP 就是 Most Valuable Player 嘛，那我加了一个奖项叫 MAP 啊，叫做 Most Amazing Player。对，我其实这个 amazing 其实就是我我其实 amazing 我都不知道用什么词来翻译，就是可能更贴切的翻译可能是性感之类的，或者说它结合了性感，结合了有意思，结合了有趣，结合了惊喜。对我觉得这个我我我不知道用什么词来形容它啊。其实那另外有有一个奖项就是 M A T， 就是 Most Amazing Team。对这两个奖项，我其实际上放在一起聊一聊，就当做今天的这期节目的一个收尾好了。说几个印这个赛季当中让我印象，就是有 amazing 这样的冒出这样的词的人和球队吧。对，其实要说球员的话，我可能想到的是两个。嗯，你们可以给你们一秒钟猜一下，你脑子里的名字是什么？啊，第一个是莫兰特，当然因为我本人非常喜欢莫兰特，而且莫兰特今年。哎，也惊一震了嘛，对吧？就是他这个已经是属于足够高标的表现，然后让他怎么讲？就是力压东契奇啊！就是我觉得，因为库里肯定是占据一个位置的啊。那毕竟就是灰熊的战绩还是比独行下来的出色，而且对于之前一个赛季的提升来说，嗯，莫兰特记得前半段就已经有人开始拿他跟罗斯去做比较了。我们之前节目里也提过这个事儿。对罗斯，当然就是大老师那个称呼是什么？就没有如果的罗斯，对，就是没有 if 的罗斯。对，当然我们我们就是非常非常非常叹息啊，罗斯的职业生涯啊，那么年轻就拿到 MVP。对，莫兰特今年在 MVP 评评选上的表现也不是太差，对吧？这个也挺高的，当然没有到前三了，但是我觉得很接近了。呃，会让我感觉就是莫兰特把自己的优势发挥到了极限。那他的下一步是我非常非常好奇的啊、呃。那这是一个新生力量的代表。那另外一个我想聊的球员就是老骥伏利的代表，就是德罗赞。德罗赞的，就是这德罗赞，我我能能用“复活”这两个字吗？其实这个“复活”，嗯，应该说“复活”是指又重新回到了更大、更多人的。视野当中，对，其实他之前到来到公牛之前，在马刺的表现是出色的，而且他是扎扎实实的提升了自己作为 playmaker 的这个怎么讲阅读比赛的能力也好，或者说掌控比赛的能力也好，嗯，就是相对可能他比莫兰特要让大家印象低一点的，就是好像有一点点高开低走，这其实跟公牛整个。整个球队的一个走向是比较类似的，啊，这个我之前在讲，哎，正好啊，这、就是德罗赞、莫兰特呵呵，就是呃，公牛的主教练多诺万跟那个灰熊的主教练詹金斯，我前面其实在在荒唐那一趴，我其实也讲过，就其实球队的走向，包括两个主帅，包括这两个大核心，我觉得其实都有类似的地方，对，嗯、呃，但是。德罗赞入选联盟最佳阵容，其实也是对他的一个最大的一个肯定吧。对，而且其实因为拉文还是有一些些伤病的，就是影响嘛，所以其实其实拉文的表现也很出色，但是拉文最终没有进入呃联盟的最佳阵容的评选，可能跟这个也有关系，或者说他们觉得公牛只只只配有一个名额，那就给了德罗赞。当然，德罗赞是绝对竖大拇指的。最后聊一聊球队。那所谓的 “most amazing team”， 其实骑士是肯定逃不掉的。我觉得如果只选一支，肯定是骑士。对我来说，呃，就是我们节目也聊过这个，然后之前别的节目也聊了很多啊，什么该给骑士道歉啊之类的。对呀、啊，当然得道歉了。这、就是赛季初我们把人家看成什么了，对吧？就觉得这个对，该摆烂啊之类的。那不是啊，人家三大就是成功的。哎，忽然觉得比克斯塔夫应该也能入围一下这个。教练的这个最佳教练竞争啊，但是好像战绩还是稍微差了一点。哎呀，但是人家是在缺胳膊少腿那么严重的情况下，是吧？塞克斯顿啊，卢比奥啊，有有有有点有点倒霉啊。但是人家靠加兰、贾莱特·阿尔伦和莫布利把基本盘稳住了啊，下线非常非常的高啊。我再提一句莫布利最佳新秀啊，嗯、啊。嗯，就我会觉得，其实这样的球队打造了一个新的流派啊，或者说让联盟多了一种新的可能，或者告诉大家，其实三个大个不是不能打球。我觉得这样的东西，因为我很害怕一个联盟就走到一个极端，或者说所有的球队都走一条路，我觉得这很没意思。其实这样的所谓的少数的力量，或者说反对派出现的时候，而且他做的又很好的时候，我是非常开心的。对。那从这个角度上来讲，其实猛龙我也是很赞赏、很赞赏纳斯的，啊，他也是一种另外一种打法，就是除了一个核心后卫之外，其他四个人一样高，就是这样。然后用非常积极的冲抢前场篮板和非常大强度的对球的压迫，制造你的失误，然后打快攻。对他们在回合数上是非常靠前的，同时他们在。完成进攻的时间上是联盟几乎最短的球队之一，就是他们有非常非常多转换进攻，是打得非常迅速啊，这非常利落的。而且你甚至看到他们的转换进攻有时候是啊、呃，包含了三个进攻篮板球之类的啊，冲起来太凶了。虽然他们今年的战绩也也就这样啊，但是这样的打法是值得记上。他们战绩不够好的原因其实都说得清楚啊，对啊，就是阿努诺比的伤停蛮多的。西亚卡姆的伤挺挺多的，巴恩斯还有很大的成长空间啊！你也不知道他未来会变成什么样子。万一哪次范弗利特不在巴恩斯打一号位，五个二厘米两米零六的，哎呦，想想就有意思。最 amazing 的我会选这两支球队。哎，如果在西部选一个代表，会选谁呢？给自己提了这样一个问题。西部太强的球队其实都有预料到了，勇士当然算了，但是勇士聊的太太多了，库里都聊的那么多了，嗯。我可能会选森林狼，虽然他最后没有进季后赛吧，啊，没有打进季后赛，但是，哎，用大老师的话说，哎，森林狼好像扛住了我们的奶，因为我们赛季初其实就对森林狼的期待挺高的，啊，哎，只能说华子加油吧，就是这个球队的上限还是得看爱德华兹，我觉得，对，呃，唐斯跟拉塞尔已经说明了，这两个人首先关系很好，然后拉塞尔也不介意自己作为一个。更低、更低的一个姿态出现，不介意。那华子，这你飞喽，天空是你的极限喽，对吧？然后华子还要练的东西还有很多，投篮的稳定性啊，进攻选择之类的。嗯、呃，这个怎么讲呢？希望啊、呃，森林狼是一，就应该说森林狼，我们是一个对未来的期许，把它放在这里。就像刚刚放那首歌叫《这世界那么多人》。那我们刚刚聊了那么多球员啊，聊了那么多球队，其实在我心中他们是不该被忘却的。那如果你对这个话题有不同的想法，或者说有哪一些画面映在你的脑海里，欢迎大家在各大音频平台上给我们留言。那这一期的 NBA 年鉴的节目啊，被迫的 NBA 年鉴节目就到这儿了，拜拜。<笑>哎，梦醒了，梦醒了，梦醒了。对，现在大家听节目的时候，应该是一月十七号。对我录节目的时候是一月十六号，啊，不是六月十七号和六月十六号。对，这是《Count FM》四百季的特别节目，所以我写了一个虚构赛季的呃一个选题。啊，确实，本来有想过要跟大老师、跟四九三个人一起录的。确实，我也跟包老师联系过，啊，包老师说，哎呀，我实在是插不上话呀。对，这些是真实的，但关于。所有的内容几乎都是我编的。我想做这个选题很久很久了，应该至少有两年了。嗯，有两年想写这样一个剧本，然后安排一下这个赛季到底会发生一些什么。哎，不知道大家听这样的节目的感受是什么，有有多大的代入感啊？也是第一次做。嗯，最近看台做了不止一期奇怪的尝试，或者说比较突破的尝试，这是我们想做的。我希望大家听得开心。呃，最后一个小彩蛋送给大家，跟我们之后的选题有关，然后我就不多说了。今天节目就到这儿，拜拜啦，真的拜拜啦。